0: Tervetuloa ottamaan uskon askeleita.
1: Saamme jälleen asettua yhdessä uskon askeleita ohjelman ja sen sisältöjen pariin. Ohjelman kustantajat, Kristityt Yhdessä ry ja Kansan Seura toivovat, että tämä ohjelma voisi auttaa sinua näkemään omassa elämässäsi ja sen haasteiden keskellä Jumalan rakkauden ja sitten ottamaan niitä pieniä, mutta tärkeitä uskon askeleita. Lisätietoja kustantajista löydät nettisivuilta kry.fi ja kansanraamattoseura.fi. Minä olen Mikko Matikainen, Kansanraamattoseuran koulutusjohtaja, eri puolilla Suomea ja vähän muuallakin kulkeva reissupastori, tämän ohjelman toimittaja ja sen koostaja. Tervetuloa mukaan! askeleita ohjelma kestää noin tunnin ja siinä on kolme osuutta. Haluamme tuoda kuultavaksesi erilaisia tuokiokuvia ihmisten elämästä, heidän oivalluksistaan ja kokemastaan johdatuksesta. kollegani ja työtoverini kansanraamattoseurassa tekevät näitä haastatteluja, jotta saamme kootuksi tällaisia asioita tätä ohjelmaa varten. Jussi Pyysalo käsittelee sitten ne ja antaa minulle näin mahdollisuuden työstää tämän ohjelman sisältöä, äänittää osuuteni ja koostaa ohjelma lähettämistä varten. Jos sinua muuten joskus pyydetään kertomaan tarinaasi tai oivalluksiasi tähän ohjelmaan, niin suostuessasi annat samalla rohkaisun yli 35 000 ihmiselle. Tarinasi kautta me muut tavalliset ihmiset saamme kuulla Jumalan käyttävän ja johdattavan tavallisia ihmisiä heidän arkensa keskellä. Ehkä silloin yhä useampi kuulia uskaltaisi ottaa elämänsä haasteiden keskellä niitä pieniä, mutta niin tärkeitä uskonaskeleita. Jumala ei tee heikoista ihmisistä voimakkaita, mutta hän laskee voimansa heikkoutemme ja käyttää meitä. Ei ole kysymys jostain superihmisistä tai superuskovaisista, vaan meistä, hyvin tavallisista Jeesuksen seuraajista. Tyytykäämme siis tavallisuuteen ja juhlikaamme sitä yhdessä Herramme kanssa. askeleet ovat hyvin usein pieniä, mutta niitä ottamalla meille avautuu uusia näkökulmia ja tilanteita, joissa saamme kokea sekä pyhän hengen johdatusta että elämän merkityksellisyyttä. Tähän tahdomme sinua olla rohkaisemassa. Koska Jumalan sana on uskomme luovuttamaton perusta, niin avaan sen pohjalta arkeen liittyviä näkökulmia tässä ohjelmasarjassa. Ramattu lupaa johdattaa meitä, kun kuljemme rukoillen. Siksi me myös rukoilemme esiin nousevien asioiden äärellä. Ohjelman lopussa annan muutaman ajatuksen tai virikkeen jotka sitten löydät myös uskon Facebook-seinältä. Niitä saat soveltaa omaan elämääsi tai olla soveltamatta. Viime viikon ohjelmassa kouluttajamme Kristiina Nordman ja Hanna Knuuttila puhuivat raamatun ja elämänsä kautta saamistaan oivalluksista kutsumukseen ja oman paikan löytämiseen liittyen. Hanna kertoi omasta kutsumuksestaan olla nivel Jeesuksen ruumiissa eli seurakunnassa. Keskustelu avasi kyllä mielenkiintoisia näkökulmia. Tuossa samaisessa jaksossa Virpi Nyyman keskusteli Raamattokylän koreograafina toimivan tanssijan ja opettajan Sari Pertun kanssa. Keskustelun kautta avautui näkökulmia kutsumuksesta, johdatuksesta ja siitä, miten Raamattokylän näytelmät syntyvät prosessina useiden taitavien ihmisten yhteistyönä. Sarin osuus on tuoda ja luoda näytelmiin liikettä erilaisten tanssien ja koreografioiden kautta. Sarin osuuksia on nähtävissä myös tällä hiljaisella viikolla, kun Vivamossa esitetään koskettavaa ihmisen poika pääsiäisvaellusta. Ilmoittautumiset ja paikkavaraukset tehdään Vivamon vastaanottoon. Suosittelen lämpimästi tätä pääsiäisvaellusta, sillä sen kautta voi helposti virittäytyä pääsiäisen tunnelmaan ja ymmärtää Jumalan valtavaa rakkautta meitä kohtaan seuran Helsingin kaupunkityöntekijä Päivi Peittola kertoi viime viikon ohjelmassa siitä, miten vuosia sitten, kun hän tuli kotiin pitämästä rippileiriä pimennosta, niin hän löysi yllättäen naapurinsa seuralehden omasta postilaatikostaan. Sen kannessa oli tiililäisten naisten hätähuuto ja heidän pyyntönsä rukoilla Jumalalta apua kaivokseen loukkuujääneiden miestensä puolesta. Päivi rukoili itse ja jossain tilaisuudessa asian puolesta, mutta hän kertoi, että olisi unohtanut asian, ellei tuo seuralehti olisi jälleen löytynyt hänen postilaatikostaan. Päivi ja monet muut eri puolilla maailmaa rukoilivat miesten kaivoksesta pelastumisen puolesta ja sen puolesta, että Jeesus itse ilmestyisi heille. Kaivokseen loukku jääneiden kanssa sinne oli jäänyt myös kristitty mies, joka todisti toisille, ja näin 22 miestä 33 loukkuun oli antanut elämänsä Jeesukselle. Tämän tiedon Päivi sai aikanaan lukea sanalehden julkaisemasta jutusta. Monet siis pelastuivat kaivoksen pimeyden ja toivottomuuden keskeltä takaisin ajalliseen, mutta myös iankaikkiseen valoon. Usko Jeesukseen tuli heille todeksi. Halutessasi voit kuunnella tuon viime viikolla lähetetyn ohjelman noin kuukauden ajan, radiot.fi-nettisivun tai samannimisen mobiiliohjelman kautta. Tässä ohjelman ensimmäisessä osuudessa totean jotain käytyihin eduskuntavaaleihin liittyen, ja sitten rukoilemme uuden eduskunnan ja pian alkavien hallitusneuvottelujen puolesta. Ennen ensimmäistä kappaletta kuulet Jampan kertovan siitä, miten hän löysi oman paikkansa Vivamon Raamattokylän näyttelijöiden joukossa, ja mitä raamattukylässä toimiminen on hänelle merkinnyt. Tämänkertaisen ohjelmamme toisessa osuudessa Paula ja Jouko Heino keskustelevat Kristiina Nordmanin kanssa saamistaan oivalluksista Raumalla pidetyn l 10 viikonlopun yhteydessä ja sen jälkeen. Heillä on kyllä mielenkiintoista kerrottavaa siitä, miten tuo siunaamisen ajatus oikein toimii. Ohjelman kolmannessa osuudessa kansanraamattoseuran Helsingissä työtään tekevä Päivi Peittola kertoo, miten harmittavan virheen tekeminen avasi hänelle yllättävän johdatusten ketjun. Kolmannessa osuudessa kokoilen vielä hiukan yhteen tämän ohjelman sisältöjä ja annan muutaman ajatuksen tulevaa viikkoa varten. Palmusunnuntaina eli viime sunnuntaina oli eduskuntavaalit. Kuunnellessasi tätä ohjelmaa tiedät vaalien lopputuloksen. Minä en sitä tiedä, kun tätä ohjelmaa äänitän. Palmusunnuntaina kansa toivotti Jeesuksen tervetulleeksi Jerusalemiin riemuhuutojen kanssa. He levittivät hänen tielleen palmunoksia ja vaatteitaan, seurasivat häntä ja huusivat aasin selässä ratsastaneelle siunavan huutonsa, Hoosianna, Daavidin poika, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä. Tuo Hoosianna huuto voidaan kääntää myös sanoilla Herra auta, Herra armahda, Herra anna pelastus. Nämä ajatukset voivat olla mielessämme, kun katsomme alkavia hallitusneuvotteluja, uuden eduskunnan järjestäytymistä ja uusien vallanpitäjien asettumista paikoilleen. Ovat he sitten keitä tahansa, niin meidän tehtävämme on rukoilla heidän puolestaan ja sen puolesta, että Jumala itse voisi antaa kansallemme apunsa, siunauksensa ja pelastuksensa. Rukous siis jatkukoon tässäkin asiassa. Valitettavasti Jerusalemissa palmusunnuntaina koettu into Jeesuksen saapumisesta vaihtui pettymykseen ja vihaan. Herramme tuli hylätyksi, tahallaan väärin ymmärretyksi, tuomituksi ja ristiinnaulituksi. Onneksemme on ylösnousemuksen aamu, jolloin hylätty ja tapettu Herramme, Jeesus nousee kuolleista, antaa syntimme anteeksi ja avaa meille tien tulevaisuuteen ja toivoon. Saamme rukoilla, ettei kansamme hylkäisi hyvän tekijänsä. Herraansa ja vapahtajansa, vaan asettaisi tulevaisuutensa ja toivonsa hänen ja ikuisesti kestävien arvojen varaan. Rukoillaan nyt yhdessä valitun eduskunnan ja uuden hallituksen muodostamisen puolesta. Rakas taivaallinen isämme, kansamme on nyt äänestänyt ja valinnut uudet kansanedustajat. Rukoilemme aivan jokaisen valitun ja valitsematta puolesta. Kohtaa heidät tämän vaalikauden aikana. Anna heille viisautta ja näkökulmaasi silloinkin, kun he eivät hoksaa sitä sinulta pyytää. Johdata pian alkavia hallitusneuvotteluita. Auta muodostamaan maahamme sellainen hallitus, joka kykenisi tekemään oikeita ja oikein ajoitettuja päätöksiä läpi koko vaalikauden. Näet myös Suomen pian alkavan EU-puheenjohtajakauden, joka on täynnä haasteita. Herra, avaa sinä Brexit-umpikujaa jotta Euroopan vakaus ei olisi uhattuna. Varjele rauha Euroopassa, rajoillamme, ja myös sisäisesti tässä maassa. Auta meitä elämään tässä maassa yhdessä, vaikka meillä onkin erilaisia ajatuksia ja käsityksiä. Siunaa kristittyjen keskinäiset suhteet, ja auta meitä toimimaan yhdessä. Tätä kaikkea me rukoilemme Jeesuksen nimessä. Aamen. Kaikissa asioissa tarvitaan ihmisiä, jotka laittavat itsensä likoon. Nyt pääset kuulemaan Virpi Nyymanin keskustelua Jampan kanssa ja siitä, miten Jamppa tuli aikanaan vedetyksi Vivamon raamattokylään mukaan.
0: Uskon askeleita Tässä
2: on Virpinyyman Juttelen tässä tällä kertaa Jampan kanssa. Jamppa, näyttele täällä Vivamon raamattokylässä. Kuinka pitkään olet ollut mukana ja kuinka sä tulit alun perin tähän raamattokylään näyttelijäksi?
3: Olkoon lähemmäs kymmenen vuotta ollut ja Markus Halsi, yksi näyttelijä, pyysi tänne.
2: Muistatko, mihin näytelmään tuli tai mitä roolia tekemään?
3: Se oli tämä pääseesnäytelmä ja puhumonta opetuslapsi.
2: Siitä on helppo aloittaa, kun ei vielä ole mitään vuorosanoja.
3: Näin juuri.
2: No, mitäs tuota, huomannut tästä, että sulla on aika vähän, vähän niin luonne rooleja ilmeisesti annettu, että sulla on vähän tämmöinen tämmöinen ja kansanvillitsijän roolia usein tarjottu, että onko se todella näin, että tämmöisiä roolia sulle tarjotaan?
3: Luottorosvo.
2: Luottorosvo, joo. Jamppa, mikä näistä sun rooleista, kun sulla on nyt ollut aika monenlaisia vuosien varrella, hmm. niin... Onko niistä rooleista joku ollut sinulle jotenkin erityisen merkityksellinen ja miksi?
3: No emme tiedä. Kaikki niin paneutuu samalla lailla. On ollut Johannes Kasta ja se oli tietysti Mutta ollut Noita Simon ja kaikkea sieltä väliltäkin ollut pienempää ja isompaa roolia. Mutta kaikki, kaikki ne on omalla tavallaan mukavia ja sillä.
2: Ja täällä on hyvin monennäköistä väkeä tässä raamottykylässä ja hyvin eri seurakunnista porukkaa mukana. Niin mitä olet kokenut täällä tämän, tämän yhteyden erityyppisten kristittyjen kanssa?
3: Se on, se on just noin. Mitä mitään rajaa, että, niin kuin joku vähän juttu, että niin rajat kuuluvat on paljon. Minusta on tosi hienoa, että saa olla yhdessä kaikkeen. Uskovan kristittyjen uskovien kanssa.
2: Ja kaikilla on se sama yhteinen näky, että me halutaan kertoa täällä Jeesuksesta. Niinpä. Jampa, kiitos siitä, että olit mukana tässä haastattelussa.
3: Kiitos sulle ja kaikille
0: kuuntelijoille. Uskon askeleita.
1: Kiitos Virpi ja Jampa tästä. Minua hieman nauratti Jampan toteamus siitä, että hän on raamottu kyllä luottorosvo. Joku saattoi tunnistaa Jampan äänen aiemmista uskonaskeleita ohjelmista. Hän on kertonut siitä, miten Jeesus vapautti hänet alkoholista ja teki vapaaksi. Myöhemmin Jeesus pelasti myös hänen isänsä ja äitinsä. Rikkoutuneista tuli ehyempiä, hukassa olleista löydettyjä. Nyt tuo löydetty mies Jampa julistaa evankeliumia näytelmien kautta. Hänet voi nähdä jälleen tällä hiljaisella viikolla vivomossa. Lohjanjärven maisemissa esittämässä rooliaan ihmisen poika pääsiäisnäytelmässä. Kuuntelemme nyt Matti Hollin laulamana kappaleen Golkatan veressä voima on. Nyt kuultavan kappaleen jälkeen pääset kuuntelemaan ohjelmamme toista osuutta. Pysy siis kanavalla.
4: Kuuntelet uskon askeleita ohjelman tallennetta
1: Tervetuloa takaisin kuuntelemaan uskonaskeleita ohjelman toista osuutta. Minä olen Mikko Matikainen, kansanraamattoseuran reissupastori, kiertelevä kouluttaja ja tämän ohjelman toimittaja. Aivan kohta pääset kuulemaan raumalaisen avioparin Paula ja Jouko Heinon kertovan siitä, millaisia asioita Kristiina Nordmannin pitämä L10T-viikonloppu heissä herätti. Tuo L10T-kirjain ja numeroyhdistelmä Kertoo siitä, että L eli Luukkaan evankeliumi kymmenen eli sen luvusta kymmenen, tee tavasta elää. Tuossa Luukkaan evankeliumin 10 luvussa Jeesus kehottaa meitä toivottamaan rauhaa siihen kotiin tai taloon, johon saavumme. Tämä rauhaa tarkoittava sana on hepreassa Shalom. Sillä on paljon rauhaa suurempi merkitys, koska se tarkoittaa rauhaa, hyvinvointia, turvallisuutta. Hyvää ja tasapainoista suhdetta Jumalaan, lähimmäiseen ja ihmiseen itseensä. Siunaamisen ajatukseen liittyy kiinteästi myös ajatukset anteeksi antamisesta ja anteeksi pyytämisestä, eli asioiden sopimisesta, jotta tuo kokonaisvaltainen shalom voisi olla totta. Toiseksi Jeesus kehottaa meitä syömään ja juomaan, mitä meille tarjotaan. Syöminen oli Jeesuksen aikaan läheisin ystävyyden osoittamisen muoto. Meitä kehotetaan ystävystymään ja rakentamaan ihmissuhteita, jotta ihmiset tulisivat kohdatuiksi, nähdyiksi ja rakastetuiksi. Tämä on parasta lääkettä yksinäisyyteen. Jeesus kehotti myös parantamaan kaupungin sairaat. Meitä kutsutaan rukoilemaan sekä sairastavien että heitä hoitavien puolesta. Jumala auttaa usein lääketieteen kautta, mutta hän voi myös koskettaa parantavasti tai lohduttavasti, kun yhdessä häneltä apua pyydämme. Ihmisillä on sairauksien lisäksi myös muita huolia ja tarpeita. Siksi meitä kutsutaan auttamaan heitä siinä, missä voimme, osaamisellamme tai olemalla läsnä toisen ihmisen rinnalla. Välillä Herra saattaa kehottaa meitä auttamaan myös taloudellisesti. Nämä kolme askelta siunaaminen, ystävystyminen ja auttaminen ovat luomassa ilmapiiriä, jossa herkistymme kuulemaan Jumalan ääntä ja osoittamaan Hänen rakkauttaan toisille ihmisille. Elämästämme tulisi heijastua Jumalan rakkaus sellaisella tavalla, että ihmiset alkavat kysellä, mihin ja miksi me uskomme. Silloin pääsemme kertomaan Jeesuksesta ja siitä hyvästä, mitä Hän on meidän elämässämme tehnyt. Paula ja Jouko Heino olivat Raumalla Kristina Nudmanin johdattamana 10 T-askelten äärellä. Tuo viikonlopun aikana Kristiina kävi Heinojen kanssa myös nyt kuulemamme keskustelun. Uskon askeleita.
5: Olen kansanraamattuseuran kouluttaja Kristiina Nuutman ja toivotan tervetulleeksi tähän haastatteluhetkeen raumalaisen avioparin Paula ja Jouko Heinon. Kiitos. Kiitos. Te olitte mukana Luukas 10 viikonlopussa täällä Raumalla. Minkälaisia ajatuksia teille päällimmäisenä jäi siitä mieleen?
6: Hyvin positiiviset ajatukset siinä jäi joka tavalla, että koulutustapahtuma oli, se oli aivan mahtava. Varsinkin se siunaaminen ja rukous, mitä siinä tuotiin esille, niin se on tehnyt suuren vaikutuksen.
5: Aika moni muukin kokee sen ensimmäisen askeleen juuri sellaisena, että se avaa jotenkin omassa elämässäkin semmoisia vähän uusia näkökulmia. Entä sulla Paula?
7: No aika paljon samanlaisia ajatuksia, mitä joukollakin oli, mutta mua kosketti hyvin paljon... Sinun kouluttajana, sun olemuksesi ja sun tapas esittää asiat, antaa niinku semmoisen käytännön rakkauden loistaa ja sitten se, että huomas, jollakin tavalla niin, että kun rukouksella kuljetaan, niin miten voi Kristus ilmetä meistä? Niin jotenkin se kosketti niin valtavasti, että et sen Kristuksen tuoksun sai sinusta sinust kokea sen ja se vaikutti tosi paljon, että jos jotakin itselle saisi, niin sitä mä rukoilen myös itselleni, että Kristus voisi loistaa.
5: Nyt menee jo haastattelijakin vähän hämilleen, mutta, mutta kyllä siis rukouksella on, on iso merkitys, kun me valmistellaan rukouksella ja otetaan vastaan rukouksella, niin Jumala tekee ihmeitä ja Pyhä Henki pääsee vaikuttamaan meissä ja meidän kautta. Mutta mitä sitten teidän omaan elämään? Onko jäänyt jotain konkreettista? Ainahan sitä kouluttajana toivoo, että se ei olisi vaan mappi kirjahyllyyn, vaan jotain jäisi elämään myöskin käytäntöön. Halutteko siitä jotain kertoa?
7: No joo, ihan semmoisen oikein konkreettisen ison asian. Mä koin sen, kun sä jossain vaiheessa kerroit, että, että jos... Otat viisi ihmistä, jota alat siunaamaan ja se kosketti mua yleisestikin ottaen se, että kun menee kaupan kassalle, niin voit siunata. Se oli jotakin niin uutta ja semmoista käytännöllistä rukousta. Se oli aivan ihana. ja mä päätin lähteä kokeilemaan sitä viisi ihmistä. Ja mulle tämmöisen ihan tavallisen ihmisen niin löytyy aika helpostikin viisi erittäinkin haastavaa ihmistä. Ja se oli mulle semmoinen asia, että mä koin, että nyt mä otan ne viisi haastavinta ihmistä, joka mun elämässä on, ja aloin siunaamaan ihan, ensin oli tosi vaikeet koska Asiat, mitä ihmisten välillä on, niin ne saattaa olla ihan semmosi selkeitä, miksi se ihminen on haastava. Tai sitten se koskettaa johonkin mun omaan haavaani niin, että mä koen sen haastavaksi sen ihmisen. Niin mä aloin näitä viit ihmistä siunaamaan ja tosiaankin oli ensin aika vaikeatakin niin, että miten mä nyt sitten siunaan heitä, kun negatiiviset tunteet ja, ja kokemukset ja vanhat muistot nousee niin voimakkaasti. Niin mä päätin, että mä alan Herran siunauksella. Mä jatkoin Jatkoin ja jatkoin. Ja luin Herran siunauksen jokaisen päälle. Ja yllätykseksi mä huomasin. Se oli ihan käsittämätöntä, mitä mä aloin yhtäkkiä huomaamaan niin, että ne ihmiset lähesty mua, minä lähestyn heitä, heidän kanssa oli äärettömää. Yksikin oikein haastava ihminen, niin meillä työyhteisössä tällä hetkellä niin on sellainen tilanne, että me tehdään tosi paljon läheistä yhteistyötä. Ja mä koin niin voimakkaasti, että rukous on ihmeellinen ja omalta kohdaltani mä voin sanoa, että jos sen sydämen kovuuden Jumala tällä muuttaa, niin se on aivan valtava murtuminen, mitä on tapahtunut. Siunaamisella on päässyt ihmisille lähellä ja heidän suhtautumisesta. Ilmeisesti minua on muuttunut ja ennen kaikkea mun suhtautuminen heihin, että minä siunaan enkä kiroa. Tämä oli minulle iso juttu.
5: Ja siihen ensimmäiseen askeleen liittyy se ajatus anteeksi antamisesta. Ja just ne haastavat ihmiset on meille itse kullekin vaikeita, että miten mä pääsen yli niiden negatiivisten asenteiden ja ajatusten. Mutta kiitos, että kerroit tämän esimerkin rohkaisuksi kaikille meille ja kuulijoille, että miten rukous muuttaa ensin meitä ja sitten ilmapiiriä ja toisiakin ihmisiä. Mitä sulla jouko, onko jotain sellaista konkreettista omaan elämään jäänyt?
6: No niin kuin Paula kertoi tuosta toisten ihmisten siunaamisesta, niin olen myös itse ihan samanlaiset otin viisi ihmistä, joiden puolesta haluan siunaamaan. Ja heistä nyt osa niin on selvästi, heitä on paljon helpompi lähestyä ja heidän kanssaan pääsee keskustelemaan hyvinkin helposti. Ja siinä on selvästi tapahtunut, varmaan on tapahtunut minussa muutosta. Jumala on tehnyt sen työnsä, koska mä en ole itse yrittänyt tai tehnyt mitään muutosta omassa muuta kuin siunannut heitä. Ja näkee, että he, hekin ottaa sen vastaan aivan erilaisesti meikäläisen kuin ennen. Et siinä on ihan selvä sellainen muutos, muutos tapahtunut ja sen mm-hmm. täytyy olla Jumalan työtä, koska mitään muuta ei ole, en ole itse tehnyt enkä osaisikaan tehdä.
5: Olisiko jotain muita esimerkkejä vielä, mitä se viikonloppu poikki teillä sitten, että tämä siunaaminen toki ja ihmisten puolesta rukoileminen? Ja sanoit myös, että, että kaupassa ja tuolla missä liikutkin, niin mitä siitä Paula haluaisit sanoa? Että onko se niin enemmän jotenkin saanut tilaa asussa tämmöinen rukouskävely tai rukoilen kulkeminen?
7: Joo, se on ihan totta. Se on vapauttanut jollakin tavalla silmoseen, että, että ennen ajatteli niin, että kertoa sitten Jeesuksesta, niin, niin se on ollut semmoinen joku, että siihen on ryhtynyt. Ja nyt se, kun on alkanut siunaamaan ja kulkemaan sillä siunaamassa, niin ne niin tilanteet on niinku syntynyt. On ollut helppo tai luonnollinen tilanne ja hetki ottaa asia esille ja puhua Jeesuksesta ja siitä, mitä Jeesus voi auttaa ja miten hän tulee lähelle ja mitä hän lohduttaa. Et siinä on selkeä muutos mun kohdalla ollut. Et, et tota, se on tullut niinku luonnollisena elämään sen jälkeen, kun on alkanut siunaamaan. Niin, sulle on
5: tullut näitä konkreettisia kohtaamisia tilanteita, jolloin saat saanut sitten Jeesuksenkin ottaa
7: puheeksi. Kyllä, joo. Ihan yllättävissä tilanteissa. Sillä ei, 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 niin kuin, ei ole mitään odotustakaan, vaan yhtäkkiä asiat vaan kääntyy niin. Ja sitten on niin kuin, hyvä puhua ja hyvä vastaanotto. Että se on aina niin valmistettu se keskustelu etukäteen. Mä ajattelen,
5: että yksi tämän Luukas tavoitekin on se, että me voitaisiin rohkaistua kristittyinä. Ja että meille voisi tulla luonnolliseksi se puhuminen, niin kuin me puhutaan mistä tahansa muista asioista, niin voitaisiin myös hengellisistä asioista ja Jeesuksesta puhua. Miten sä Jouko, ootko huomannut, että rohkeus olisi kasvanut?
6: Kyllä, varmaan on, on kasvanuettua. Jokunen tilanne varmaan, että on, on sillä ihmisten kanssa uskon asioista tai Jeesuksesta kertonut. Ne on ne, ne tilanteet on tullut niin luonnostaan, että se ei vaadi mitään yrittämistä eikä sellaista vaan, vaan se on niin kuin sanoin, niin, että se on osa meitä, meidän luonnollista elämäämme. Että me voidaan puhua Jeesuksesta ja kertoa ihmisille, että Jeesus voi auttaa ja, ja sitten että voidaan tarjota esimerkiksi rukousapua, että rukoillaan yhdessä tai muuta, niin, niin semmoisia tilanteita ja niitä, kyllä niitä päivän, päivien mittaan ja ajan kuluessa, niin kyllä niitä tulee vastaan.
7: Voisiko sinä Jouko vielä kertoa sen, valtava minusta se, mitä tapahtui meidän tyttären tilanteessa, ja, ja miten pyhähenki on alkanut Joukon sydämelle puhumaan rukouksia ja niitä rukousaiheita, niin voisitko sä vielä kertoa tästä?
6: No joo, mä, tässä oli sitten nyt hiukan toista viikkoa aikaa, niin tytär vei miehensä tuonne Helsingin Vantaan lentokentälle, ja he oli sitten mennessä, mies oli jo huomannut, että siellä oli moottoritiellä ollut auto, hätävilkut päällä, ja tytär takaisin tullessa, niin Näki sen saman auton ja hän pysähtyi siihen kohdalle ja sitten kun hän saa sen auton pysäytetyksiä, niin sieltä autosta nousi kaksi mustaa miestä ja tuli hänen autoaan kohti. Ja tytär peljästyi kovasti kun keskellä yötä siellä kello viisi aamulla siihen aikaan ja ei ollut muuta liikennettä paljon vielä ja hän pelästyi ja lähti sitten panikissa pois siitä ja hän jäänyt kuuntelemaan, että mitä näillä herroilla oli hänellä asiaa, vaan hän pelästyi todellakin nuori nainen ja sitten hän siitä pisti meille WhatsApp-viestinä ja mä vastasin sitten hänelle, että sinä aamuna niin mä olin aamulla lähden kotoa pyörällä töihin siinä viiden aikoissa ja just sinä aamuna niin... Samalla hetkellä niin, mä rukoilin sen koko matkan siinä. Mä en joka kerta rukoile sen työmatkalla, mutta silloin sain vahvasti semmoisen rukousaiheen. Ja erikoisesti siunasin omia lapsiani, että kun he on tuolla maantiellä tai autojen kanssa liikkeellä, niin se, että kun he on liikenteessä, niin se tuli sinä aamuna mulle voimakkaasti. Mä muistin sen oikein hyvin, että mä rukoilin heidän puolestaan, kun he on siellä liikkeellä. Ja sitten, kun se kelloaika oli just siinä ikkasen yli viisi ja aivan samaan aikaan, kun tytär oli siellä, niin, niin semmoinen koin, että henki laski mulle sen, sen rukousaiheen ja mä sain, onneksi kuuntelin Jumalan ääntä ja sain sen rukouksen viedä ja uskon, että sillä oli vaikutusta hänen tässä tapahtuneessa, että siellä ei päässyt mitään aika tapahtumaan.
5: Näin konkreettista voi olla rukous ja rukouksien kuuleminen ja että meidät voidaan vaikka herättää keskellä yötäkin joskus rukoilemaan jonkun puolesta. Näin Jumala toimii. Rukous on ihmeellinen asia. Vielä haluan lopuksi kysyä teiltä, että monia varmaan kiinnostaa, että kun innostuu jostain asiasta ja kuulee innostavia asioita ja sitten haluaisit näin mäkin haluan sitten jatkossa toimia, mutta sitten usein lopahtaa, että sitten unohtaa tavallaan ne asiat, mitä on kuulu. Miten teillä on pysynyt yllä nyt tämä into selvästi ja silmin nähden? olette innostuneita siitä, että saatte siunata ja rukoilla
7: ihmisten puolesta, niin, niin mitä, mitä teillä olisi siihen sanottavaa? Mä ajattelen niin voimakkaasti, että, että se on oikeastaan se, mitä vaan haluaakin tehdä, että näkee sen, että, että se, on, se on lahja jokaiselle. Raamattu sanoo, että samasta suusta ei voi nousta kiitos ja kirous, että jos mä siunaan, niin mä vapaudun kaikesta niin Omasta sydämestäkin nousevasta pahasta, että se on mulle semmoinen, ja sitä mä haluan tosiaankin, ja vielä mä korostan sitä, että se kokemus sinusta oli niin voimakas, että jos rukous ja jos Jumala minussa voi tehdä sitä työtä, mitä koen sinun kautta, niin se on mulle semmoinen kannustin, että jos Kristus pääsisi vähänkin loistamaan, niin se olisi mulle aika ihana asia.
6: Ja aivan nämä konkreettiset esimerkit ja tämmöiset pienet tapahtumat, mitä on... Ja varsinkin Paulakin, siinä on hänen kohdallaan voimakkaasti nämä viisi ihmistä on muutos tapahtunut vielä voimakkaammin kuin mun kohdalla, niin ne puhuttelee niin, niin voimakkaasti. Että se, se kantaa, koska näkee, että todellakin että tämä toimii ja Jumala toimii ja tekee muutosta, niin totta kai sitä haluaa lisää.
5: Lämmin kiitos teille molemmille tästä haastatteluhetkestä. On ihana yhdessä todeta, että meillä on suuri Jumala, joka toimii meidän pienten ihmisten kautta, kun me annamme itsemme hänen käyttöönsä. Jumala, siunatkoon teidän uskon askeleet tästäkin eteenpäin. Kiitos.
1: Kiitoksia. Sydämellinen kiitos teille, Kristiina Nordman sekä Paula ja Jouko Heino, tästä keskustelustanne. Sitä kuunnellessani tajusin jälleen, kuinka mahtavaa on se, kun ihmiset valitsevat ja pyytävät pyhää henkeä näyttämään l tilaisuuksissa itselleen viisi sellaista ihmistä, joiden puolesta he sitten alkavat päivittäin rukoilla. Kun valmistelemme asioita rukouksella ja kuljemme rukoillen, niin Pyhä henki pääsee vaikuttamaan meissä ja toimimaan kauttamme. Samalla herkistymme rukoilemaan, kun on jokin asia, jossa rukousta me tarvitaan. Siunaamisella ja anteeksi antamisella on vaan niin valtava merkitys. Ensimmäisen Pietarin kirjeen kolmannesta luvusta löytyvät seuraavat sanat. Luen nyt vuoden 1938 Raamatun käännöksestä. Älkää kostako pahaa pahalla, älkää herjausta herjauksella, vaan päinvastoin siunatkaa, sillä siihen te olette kutsututkin, että siunauksen perisitte. Sillä joka tahtoo rakastaa elämää ja nähdä hyviä päiviä, varjelkoon kielensä pahasta ja huulensa vilppiä puhumasta. Kääntyköön pois pahasta ja tehköön hyvää, etsiköön rauhaa ja pyrkiköön siihen, sillä Herran silmät tarkkaavat vanhuskaita hänen korvansa heidän rukouksiaan. Mutta Herran kasvot ovat pahantekijöitä vastaan. Ja kuka on, joka voi teitä vahingoittaa, jos teillä on kiivaus hyvään? Nämä ovat niin hyviä sanoja, että niiden jälkeen meidän on hyvä rukoilla yhdessä. Rakas Jeesus, sinä näet ja tunnet elämämme. Asetu rinnallemme ja opeta meille tapaasi aivan kädestä pitäen. Kiitos, Pyhä Henki, että sinä palautat meidän mielimme kaiken, mitä Jeesus on meille opettanut. Herkestä meitä rukoilemaan kanssasi ja näkemään toiset ihmiset Jeesuksen rakkauden läpi. Tee meistä yhteyttä rakentavia, anteeksi antavia ja rukouksessa kulkevia siunaajia. Opeta meitä hillitsemään kielemme ja mielemme sekä elämään saamastamme armosta käsin. Näet ennakkoluulomme ja pelkomme toisia ihmisiä kohtaan. Anna meille tässäkin asiassa apusi, rakkautesi ja hyviä sanoja. Auta meitä tekemään hyvää, silloin kun siihen meitä kutsut. Varille pahoilta ja syyttäviltä sanoilta. Anna meille sinun kiivautesi hyvään. Tätä pyydämme Jeesuksen nimessä. Aamen. Kuuntelemme nyt Jukka Salmisen laulamana kappaleen Yksin en kulje. Tuon kappaleen jälkeen siirrymme kuuntelemaan uskonaskeleita ohjelman kolmatta osuutta. Siinä seuran Helsingissä työtä tekevä Päivi kertoo siitä, miten hänen tekemänsä harmittava virhe avasi yllättävän johdatusten ketjun, jossa yksi asia johti aina toiseen, tuottaen yllättäviä kohtaamisia ja siunausta. Pysy siis kanavalla.
4: Kuuntelet Uskon askeleita-ohjelman tallennetta joka ei tekijänoikeudellisista oikeudellisista syistä sisällä ohjelmassa soitettua musiikkia. Nyt siirrymme ohjelman kolmannen osuuden
1: pariin.
0: Uskon askeleita.
1: Tervetuloa Uskon askeleita ohjelman kolmannen osuuden pariin. Olemme tämän kertaisessa jaksossamme jo kuulleet sangen mielenkiintoisia näkökulmia ja tarinoita. Niiden kautta tämän ohjelman kustantajat, kristityt yhdessä ry ja kansanraamattuseura, haluavat osaltaan rohkaista sinua ottamaan elämässäsi niitä pieniä, mutta tärkeitä uskonaskeleita. Kustantajia voit tutustua osoitteista kry.fi ja kansanraamattuseura.fi. Minä olen Mikko Matikainen, kansanraamattuseuran maankiertäjä, reissumies ja tämän ohjelman toimittaja. Mukavaa, että olet kuulolla. Edellisessä osuudessa kuulemamme Paula ja Jouko Heinon haastattelu oli mukavaa kuultavaa. Iloitsen aina, kun kuulen ihmisten havahtuman siunaamaan hiljaa mielessään toisia ihmisiä ja näkemään heitä Jeesuksen rakkauden lävitse. Vartiokylän viikoittaisissa L10T-kokoontumisissa eräs rouva kysyi, että voiko tässä siunaamisessa käydä niin, että jotenkin herkistyy toisille ihmisille. Sanoin tätä tapahtuvan hyvin monille. Toinen sanoi, että on alkanut kiinnittää enemmän huomiota siihen, mitä muut sanovat. Kolmas kertoi siitä, miten hänen rukouselämänsä on elpynyt. Hän on ystävystynyt uuden naapurinsa kanssa, kysynyt toista kanssaan kirkkoon ja saanut hänet mukaansa. On ollut myös mahdollisuus kertoa oma kolmen minuutin tarina. Kuten Heinot sanoivat, niin siunaamisen seurauksena kaikki ihmiset ja kohtaamiset alkavat tapahtua luonnollisesti ilman pakkoa tai puristamista. Näin on myös auennut luontevia tilanteita, jossa he ovat saaneet kertoa omasta uskostaan Jeesukseen ja häneltä saamastaan avusta. Uutena asiana heille on tullut myös se, että kun valitsee viisi ihmistä, joiden puolesta rukoilee, niin vähitellen havaitsee itsessään tapahtuvaa muutosta. Tämä muutos näyttää myös heijastuvan heihin, joiden puolesta rukoilee, ja heidän käytöksensä muuttuu rukoilijaa kohtaan. Rukous siis muuttaa olosuhteita ajatteluamme, ja se voi myös havahduttaa meitä olemaan hereillä omissa ihmissuhteissamme ja erilaisissa tilanteissa. Voimme oppia myös puhumaan mielessämme pyhän hengen kanssa, ja hän saattaa vaikuttaa meissä tahtomista ja tekemistä, sekä nostaa mieleemme jonkun raamatun ajatuksen. Päivi Peittola rukoilija pyysi, Jumalalta aivan erityistä johdatusta päiväänsä, joka sattui myös olemaan hänen vapaa-päivänsä. Mutta mitä sitten tapahtuikaan? Siitäpä kuulet seuraavassa.
8: Uskon
0: askeleita
8: Maan Peittolan Päivi, olen kansanraamattuseuran kaupunkityöntekijä Helsingissä. Vuosia sitten olin töissä seurakunnassa. Eräänä aamuna rukoilin Jumalalta johdatusta. Ajattelin, että olisipa hieno kokea jotain aivan erityistä johdatusta tänään. Se oli mun vapaapäivä. Menin silloin vierailemaan ystäväni luokse. Siellä ollessani mun työkaverini soitti mulle ja kertoi, että edellispäivänä tekemissäni kutsukirjeissä oli virhe. Olin ehtinyt monistaanne ne ja laittaa ne kirjekuoriin valmiiksi postitusta varten. Mua harmitti ihan suunnattomasti, koska mä jouduin lähtemään sinne työpaikalle korjaamaan tuo virheen. Ne kirjet piti saada postiin juuri sinä päivänä. Lähdi ystäväni luota. Ja huomasi, että naapuritalon parvekkeelta huiskutteli tutun näköinen henkilö. Se oli erään sukulaiseni isäpuoli. Hän oli tullut auttelemaan sukulaistani muutossa. Tää, mun sukulaiseni oli joskus kertonut, että hän on muuttamassa. Mutta en muistanut, että se oli juuri tämä päivä. Heillä oli liian vähän muuttoapua. Ja niinpä isäpuoli huusi minulle, tuu auttamaan meitä tänne. Ajattelin, että no, tässä on vielä pari tuntia aikaa siihen, että se posti lähtee. Ehkäpä mä ehdin vähän aikaa autella. Ja niin mä menin kantelemaan niitä tavaroita sinne autoon. Tällä mun sukulaisellani oli pari jätesäkillistä vaatteita, joista hänen täytyy päästä eroon. Ja hän kysyi, että tarvittaisiko niitä seurakunnassa. Soitin Diakonia toimistoon ja he sanoivat, että joo, totta kai tarvitaan, että tuo tänne vaan. Ja niin mä sitten lähdin sieltä kohti kirkkoa, kaksi jätesäkkkiä mukanaani ja vein ne Diakonia työlle. Mä ajattelin, että kun mun täytyy kerran tehdä töitä täällä vapaa-päivänä, niin haluan kuitenkin olla ihmisten seurassa ja jutella heidän kanssaan. Menin kahvihuoneeseen postittelemaan. Siellä sattui olemaan meidän nuorisotyöntekijä jolla oli sellainen harvinaislaatuinen päivä, että hänellä oli ylimääräistä aikaa. Hän sanoi, että hän voi hyvin auttaa sua. Ja niin me yhdessä postiteltiin ne kirjeet, eikä siihen mennyt kovinkaan kauan aikaa. Summa summarum. Jumala johdatti sinä päivänä niin, että sen virheen kautta tai sen virheen tähden mä lähdin ystäväni luota aikaisemmin. Ja pääsin auttelemaan tätä minun sukulaistani, joka tarvitsi apua, ja sitä kautta mä sain diagonialle apua, niitä vaatteita. Ja sitten mä sain vielä itsekin apua siihen postitukseen. Näin Jumala toimii.
1: Kiitos Päivi. Tämä Päivi Peittolan kertomus saa minut jälleen kerran ajattelemaan sitä, että miten paljon me pelkäämme turhaan virheiden tekemistä. Saatamme välttää joidenkin asioiden tekemistä ihan vaan siksi, että me tekisi virheitä. Päiviä edellispäivän virhe johdatti sitten seuraavana päivänä seikkailuun, jossa Jumala näytti ajoittavan päivän aika hienolla tavalla. Jumala voi kääntää meidän tekemämme virheet siunaukseksi tai siunauksen ketjuksi, kuten päiville kävi. Luukas 10 tapahtumissa puhumme usein siitä, että virheiden tekeminen on osa oppimista. Mitä enemmän sovellamme tai sohellamme Jeesuksen opettamia asioita elämäämme, sitä enemmän hoksaamme aiemmin tekemiämme virheitä tai tekemättä jättämisiä. Kun vastaava tilanne sitten tulee uudestaan eteemme, niin osaammekin toimia siinä ehkä aavistuksen aiempaa paremmalla tavalla. Jos pelkäämme mennä oman elämämme epämukavuusalueelle, niin vältämme sitä tilaa, jossa se suurin hengellinen kasvu tapahtuu. Vain tehdessämme uusia asioita, tai tehdessämme niitä uudella tavalla, voimme oppia uutta. Useimmiten näin tehdessämme teemme ensin virheen tai virheitä, sitten oivallamme, ja samalla me opimme. Opimme siis yrityksen ja erehdyksen kautta. Tekemämme virheet, väärät ajoitukset ja vastaavat voivat kuitenkin olla jotain sellaista, mitä Jumala voi käyttää omiin hyviin tarkoitusperiinsä. Jos emme tee mitään tai elämme vain varman päälle, niin elämämme on tylsää, eikä Jumalalla ole samanlaista mahdollisuutta yllätellä meitä hyvyydellään. Elämme nyt hiljaista viikkoa. Tällä viikolla tapahtuu variseusten, kirjanoppineiden Ylipapin ja Pilatuksen tekemänä isoja virheitä ja väärinymmärryksiä kerta toisensa jälkeen. Johannes kertoo evankeliuminsa 11. luvussa siitä, miten suuri neuvosto oli täysin poissa tolaltaan Jeesuksen herätettyä Lasaruksen kuolleista. Vaikka tuolla juutalaisten oppineiden joukolla oli ymmärrys pyhien kirjoitustensa lain, profeettojen ja kirjoitusten kautta siitä, millainen ja milloin Messias tulee, niin he eivät vaan kyenneet tunnistamaan Jeesusta messiaksi. He pelkäsivät myös mahdollista kapinaa roomalaisia vastaan, ja siitä todennäköisesti seuraavaa kostoa, kansan ja temppelin tuhoutumista. Näiden paineiden keskellä ylipappi Kaifas tekee kohtalokkaan virhepäätelmän, kun hän sanoo, te ette ymmärrä mitään. Ettekö te käsitä, että jos yksi mies kuolee kansan puolesta, se on teille parempi kuin että koko kansa joutuu tuhoon? Tämä ei ollut hänen oma ajatuksensa, vaan sen vuoden ylipappina hän lausui ennustuksen. Jeesus oli kuoleva kansan puolesta, eikä vain sen kansan puolesta, vaan kootakseen yhteen kaikki hajallaan olevat Jumalan lapset. Siitä päivästä lähtien neuvoston tavoitteena oli surmata Jeesus. Tämän päätöksen seurauksena Jeesusta jahdataan, ja lopulta hänet otetaan kiinni ennen pääsiäistä. Pääsiäisenä juutalainen kansa, Muisteli ahdinkonsa aikaa Egyptin orjuudessa ja siitä vapautumista. Pääsiäisyötä ennen jokainen talous siveli ovenpieliinsä teurastetun karitsan verta. Tämä merkki suojeli, kun kaikkien muiden esikoiset Egyptissä kuolivat tuona yönä. Veri antoi suojan ja vapautti esikoiset kuolemasta. Tuo järkyttävän yön jälkeen esikoisensa menettäneet egyptiläiset päästivät Israelin kansan vapauteen. Tämä sama vapauden kaipaus eli juutalaisen kansan parissa, kun Rooman imperiumi hallitsi Israelin alueita. He kaipasivat vapauttajaa, ja tämä oli asia, joka olisi voinut aiheuttaa levottomuuksia tai kapinan. Siksi suuri neuvosto halusi suojella kansaa ja päätti tapattaa Jeesuksen. Tuonkin kauhean virheen Jumala käänsi käsittämättömällä tavalla hyväksi. Jeesus kuoli ja tuli lävistetyksi juutalaisen kansan ja kaikkien kansojen pahojen tekojen vuoksi. Hänen verensä vuosi, jotta voimme sen suojiin tulla ja saada syntimme anteeksi. Jeesuksessa poistuvat kansoja erottavat muurit. Paavali kiteytti tämän sanomalla, ettei ole eroa juutalaisen ja kreikkalaisen kesken. Kaikki, jotka huutavat avukseen Herran Jeesuksen nimeä, pelastuvat ja saavat syntinsä anteeksi. Pelastus on tarjolla kaikille ihmisille taustoista riippumatta. Kaikki kansat kuuluvat yhteen. Sovitus Kristuksessa voi johtaa sovintoon kansojen välillä. Jeesus on tällä tavalla rauhan ruhtinas tätä ja sitä tulevaa aikaa varten. Jeesuksen ylösnousemus vahvistaa, että sovitus on jo tapahtunut. Ylösnoussut Herramme antaa lähetyskäskyn, jossa hän selvästi sanoo, että evankelimi kuuluu kaikille kansoille. Niitä tulee kastaa ja opettaa pitämään kaikki, mitä Herramme käskee meidän pitää. Emme jääneet orvoiksi, vaan Pyhä henki tuli tähän maailmaan toiseksi puolustajaksi ja johdattajaksi. Rukoillaan nyt yhdessä. Herra Jeesus, kiitämme sinua hyvyydestäsi ja siitä, että sinä tulit tähän maailmaan opettamaan elämäntapaa ja antamaan henkesi meidän puolestamme. Sovitit näin syntimme ja avasit meille tien iloon ja rauhaan kanssasi. Opeta sinä meitä tekemään tahtomiasi asioita. Anna meille rohkeutta mennä elämän epämukavuusalueelle ja kasvaa niiden kautta sinun tuntemisessasi ja luottamuksessa. Rohkaise sinä meitä elämään rohkeasti ja pelkäämättä virheitä. Kiitos, että saamme luottaa siihen että sinä voit kääntää virheemme hyväksi ja käyttää niitä myös tarkoitustasi mukaan. Isämme kiitämme sinua siitä, että olet meidän puolellamme ja rinnallamme elämämme haasteiden keskellä. Kiitos, että lähetit pyhän hengen olemaan kanssamme, johdattamaan, palauttamaan mieleemme kaikkea sitä, mitä Jeesus on opettanut ja myös lohduttamaan ja johdattamaan meitä, kun sitä tarvitsemme. Sinun käsisi, pyhä kolmiyhteinen Jumala, isä ja poika ja pyhä henki, annamme itsemme, läheisemme ja kansamme elämän. Johdata sinä meitä ja herätä meitä. Tätä pyydämme Jeesuksen nimessä. Amen. Nyt on tullut aika antaa muutama virkeä ja ajatus tähän hiljaiseen viikkoon ja pääsiäisen aikaan. 1. Rukoillaan uuden eduskunnan ja pian alkavien hallitusneuvottelujen puolesta. Pyydetään Jumalaa antamaan viisautta päättäjillemme sekä halua tehdä yhdessä töitä, riippumatta siitä, mitkä puolueet ovat hallituksessa ja mitkä oppositiossa. Kaksi. Ole pieni hetki hiljaa. Ja pyydä Jumalaa nostamaan mieleesi viisi ihmistä tai perhettä, jotka eivät vielä tunne Jeesusta tai Jumalan rakkautta elämässään. Tee heistä lista ja alla päivittää rukoilla heidän puolestaan. 3. Pyydä rohkeutta elää ja toimia pelkäämättä liikaa virheitä. Kiitä Jumalaa virheestä, kun niitä hoksaat, sillä niiden kautta opit asioita. Pyydä Jumalaa käyttämään myös tekemiäsi virheitä tahtonsa toteuttamiseksi. 4. Ole pääsiäisen aikana yhteydessä sukulaisiisi tai niihin ihmisiin, joiden tiedät todennäköisesti olevan yksinäisiä juhlapyhien aikaan. Mainitut virikkeet löydät myös uskonaskeleita Facebook-seinalta. Nyt päättyvän ohjelman voit kuunnella uusintana ensi lauantaina kello 18, sunnuntaina aamuyöllä kello 02 tai radiot.fi sovelluksen kautta sinulle sopivaan aikaan. Uusi uskonaskeleita ohjelma lähetetään jälleen ensi maanantaina, eli toisena pääsiäispäivänä, kello 21.40. Tähän ohjelman lopuksi soitan hiljaisuuden messun kuoron laulamana kappaleen Riihikirkko hymni. Sen myötä kiitän sinua siitä, että kuuntelit uskonaskeleita ohjelmaa. Toivon samalla sinulle Jumalan siunaamaa hiljaista viikkoa sekä pian saapuvaa sovituksen ja ylösnousemuksen juhlaa. Otetaan myös tänä juhla-aikana niitä pieniä, mutta tärkeitä askeleita omassa elämässämme. Jeesus kanssasi ensi viikkoon. Moi moi!
4: Kuuntelit juuri Uskon askeleita-ohjelman tallenteen. Tekijän oikeudellisista syistä tämä tallenne ei sisällä ohjelman lopuksi soitettua musiikkia. Kiitos, että kuuntelit. Siunattua päivää ja hyviä uskon askeleita!